0: اقتصاد ایران در بزار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی در اقتصاد ایران است و سعی می کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند.
1: سلام خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه اقتصاد ایران در گزارش بحران ما امشب درباره کسری بودجه و بودجه 1400 با شما صحبت خواهیم کرد.
0: من هم عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین محترم و عزیز برنامه
1: بله بودجه 1400 هفته گذشته ارائه شد این بودجه هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل اون و هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه است این یعنی چی یعنی هر ایرانی حدودا 30 میلیون تومان پرداخت میکنه به دولت برای اینکه بتونه حزینه های خودش رو پوشش بده حالا در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود تا توضیح بدیم اینکه هر ایرانی 3 میلیون تومان داره پرداخت میکنه برای اینکه های دولت رو پوشش بده برای اینکه دولت بتونه عرض کنم که کار بکنه آیا هر ایرانی همین داره خدمت میگیره از دولت یا نه بحث داغ این روزهای
0: اقتصاد ایران همه در جریان هستید که بحث لایحه بودجه 1400 هست اشاره کردن آقای الحسینی که رقم کل بودجه کشور حدود 2500 همت هست 2000 میلیارد تومان دقیقش سی و حالا 5 خورده 2436 همت و بودجه عمومی دولت هم حدودا 930 همته و این ارقام خب خیلی اشاره میکنیم در ادامه که خیلی رشد کرده نسبت به سال گذشته الان مثل اینه که هر ایرانی با این بودجه ای که دولت تو بودجه 1400 بسته مثل اینه که هر ایرانی سالانه حدود 30 میلیون تومان بایستی بپردازه برای بودجه دولت و شرکت های دولتی و حدود 11.5 میلیون تومان باید بپردازه که البته از اون 30 میلیون تومان یعنی حدود 11.5 میلیون تومان شبات بپرزه برای بودجه عمومی دولت این اعداد البته نمیشه گفت بزرگ نه که بستگی به نحوه ارائه خدمات دولت داره همون که اگه ما بیایم مثلا نمودار جی دی پی رو ببینیم نسبت بوجا در واقع بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی رو ببینیم می‌بینیم ایران متوسط نه یعنی حدود مثلا 20 درصد، حوالی 20 درصد متغیر بوده از این حیث با این رقم ما که البته با این افزایشی که امسال داشته از حدود 20 درصد قشنگ به 25-6 درصد افزایش پیدا می کنه فعل وداهه نمیشه گفت که این الزامن خوب یا بده بس دیگه به کیفیت ارائه خدمات دولتی داره یک، دو، اینه که تو سمت درامت ها آیا میتونه این رقم رو جور بکنه یا نه که در ادامه توضیح میدیم؟ البته اینم نکته کلیدی هستش که خب دولت یه سری تصمیمات دیگه میگیره راجب منابع کشور خصوصا در خصوص یارانه حامل های انرژی که خود یارانه حامل های انرژی مثل اینه که در واقع هر ایرانی حدود پونزد و نیم میلیون تومان از جیبش سالانه داره میره برای سیاستگذاری انرژی دولت در خصوص قیمت حامل ها حالا ممکنه بگیم یه رفاهی بهش بر میگرده به واسطه اینکه خب از سوخت ارزان استفاده میکنه یا همونعقل ارزون تره و اینها ولی خب میدونیم توضیهش خیلی عادلانه نیست و بیشتر اصابتش به کسانیه که انرژی بیشتری مصرف میکنن که اینم اخشار پول دارتر رو بالا در وسی هستن اگر ما رقم ها رو بیایم به بودجه دولت اضافه کنیم که واقعا هم باید بشه یعنی اصل هم هم اصل جامعیت بودجه بایستی ارقام بیاد اضافه بشه در اون صورت این نسبت جیب جی دی پی ما سال گذشته حدود نزدیک 48 درصد به 50 درصد نزدیک شده که البته امسال بیشتر هم میشه اینجوری نگاه بکنیم میبینیم که کشور ما اتفاقا اومده بون سر تیفی که به کشورهای نزدیک شده که خیلی دارن خرج میکنن ما دولتمون مثل بچه پولدارا خرج میکنه ولی این که رفاهش رو ما نمیبینیم به بخش قابل توجه از مردم نمیرسه یا بخش قابل توجه از مردم دوچار فقر خشن هستن این به عمل کرده بد دولتهای ما در تصمیم گیری برای این منابع برمیگرده
1: من فکر میکنم که بهتر ما توضیح بدیم مثلا بودجه چیه تا برسیم به اینکه بودجه 1400 روی تحلیل دقیقتری تری روش داشته باشیم بودجه کلا همون دخل و خرج سند دخل و خرج دولت رو میگن بودجه همونطور که یه خانواده و یه ای داره یه درامدی داره و این درآمد و هزینه میشه بودجه اون خانواده که حالا پدر خانواده یا مادر خانواده مسئول بودجه است. اینجا هم دولتی داریم که دولت مسئول بودجه است و بودجه تهیه میکنه به مجلس میمونه. پس کسی خیلی نترسونه ما رو که آقا بودجه چیز عجیب غریبیه نه. بودجه سند دخل و خرج دولت. حالا بله دولت بزرگ ابعاد مختلف داره، مسائل مختلف داره، پیچیدگی های مختلف داره بودجه بله داره. ولی تهش همینه. تهش درآمد دولت اگر از حزینه کمتر باشه میشه کسری بوج اگر درآمد دولت از حزینه بیشتر باشه میشه مازاد بوج هیچ چیز عجیب قریبی هم نیست اما چون یه ذره بودجه دولت پیچیدگی داره بزرگ دولت اومدن چند تا اصل بزرشتن ما 6 تا اصل در بوجه ریزی داریم که بوجه ریزان و دولت ها باید رعایت بکنن اولین اصل، اصل وحدتی به این معنا که دولت باید برای همه اموری که داره انجام میده همه کارهایی که در کشور داره انجام میده باید اینها تو بودجه بیاد و برای اینها باید بودجه طعیب دومین است اصل،, اصل جامعیت به این که دولت باید برای تمام درآمدها و حزینه هایی که حتی در یک سازمان داره انجام میشه یا در سازمان های مختلف یا توسط خود دولت داره انجام میشه یا سازمان های وابستش باید بودجه جداگانه تهیه کنه و این بودجه در یک جا به نام بودجه سالانه دولت اینها متمرکز بشه یعنی چی چیست جامعیت خلاصش اینه دولت نمیتونه تهاتر کنه نمیتونه بگه آقا این درآمد و هزینه که با هم داره انجام میشه در نست رو با هم تهاتر میکنم نه هم باید درامده رو با بیاره هم هزینه ها رو واقعی بیاره نمیتونه تحاطر کنه درآمد و هزینه رو با هم اصل ثوم اصل تعادله به این معنا که درآمد دولت و هزینه دولت باید با هم تراز بشه که تراز باشه بودجه متعادل باشه بودجه. خبر بد اینه که متاسفانه هیچ کدوم از این اصول در ایران رایل نمیشه و متاسفانه گفتیم ما در داستان تورم درایور اصلی موتور اصلی تورم در ایران در تاریخ و در قالب کشورهایی در همه تقریبا کشورهایی که های بالا دارن درایور اصلی موتور اصلی تورم کسری بودجه دولت هست لذا این خیلی مهمه که توجه بکنیم به اصول بودجریزی و در ادامه ما خواهیم گفت که این اصول بودجریزی رو چیجوری ما رعایت نمی
0: کنیم رو ما میخوایم بررسی بکنیم گفتید شما هم که سمت درامت ها رو داریم سمت حزینه ها رو داریم اگه از سمت درامت ها
1: شروع بکنیم قبل از این که ها رو شروع بکنیم یه تصویری از بودجه عمومی 1400 هم بدیم بودجه عمومی دولت در 1400 همطور که بلاخره دولت ارائه داده دو هزار میلیارد تومان تومن کل بودجه بودجه اومی 930 هزار میلیارد تومنه بودجه شرکت های دولتی 1562 میلیارد پونسد تومنه همونطور که میبینید ما بالاخره یه شرکت های دولتی داریم که تقریبا یکنیم برابر خود بودجه دولت دارن اینا مصرف میکنن حالا این داستان خودش رو داره ما در خصوصی سازی در قسمت خصوصی سازی خیلی مفصل بهش ورود خواهیم که الان نمیخوایم وارد این بشیم ولی چیزی که مهمه عددی که اهمیت داره یادتون باشه این هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که های ما 318 هزار میلیارد تومان و هزینه هامون 637 هزار میلیارد تومانه یعنی ما 319 هزار میلیارد تومان ما کسری بودجه عملیاتی داریم به میگن کسری تراز عملیاتی یعنی ما تقریبا به اندازه درآمدهامون کسری داریم یعنی خزینه هامون دو برابر درآمدمون. خزینه‌مون 637 هزار میلیارد تومان و درآمدمون 318 هزار میلیارد تومانه. حالا تراد سرمایه‌ای چیه؟ تراد سرمایه‌ای اگر ما نفت رو به عنوان دارایی و سایر های دولت رو که میفروشه در بودجه و در بودجه میاره، اینها رو هم حساب بکنیم، یه بخشی از این کسری 319 هزار میلیارد تومانی که 121 هزار میلیارد تومانه در بودجه امسال از طریق فروش دارایی‌ها ها و سرمایه های دولت داره تأمین میشه یک بخش دیگه هم از طریق استقراز بهش میگیم تراز مالی چی دیگه دولت عملا عرض گرفته پس ببینیم ما الان بودجه‌ای داریم که واقعا واقعیش 319 هزار میلیارد تومن کسری داره یعنی عملا ما 50 درصد کل حزینه های دولت رو دولت نمیتونه تأمین کنه و مجبوریم که این هزینه رو از طریق فروش دارایی مثل خانواده ای که طرف هزینهاش بیشتر از درامداشه، بعد دارایی بفروشه باید فرش دیرپاش رو بفروشه، باید خونه بفروشه بتونه تامین درامدها رو بکنه این بخش درامدی که شما داشتیم گفتی خیلی اهمیت داره از این جهت که خیلی بتونیم بهش کافی میش و ریزتر بشیم توش خیلی ممنون،
0: خیلی تصویر. خوب و جامعه بود که یه تصویر کنانی که مخاطبین عزیز و علامه دوزنه داشته باشن که اصلا وضعیت درامد و هزینه ها چیه؟ درامد های بودجه رو خب چهار ردیف درامدی اصلی توی بودجه ما داریم یه ردیفش ردیف مالیات ها و عوارز و گمه و هستش یه ردیفش در واقع بحث درآمدهای های نفتی هست که توی بودجه ما سالیان سال هستهها دهه ها از بهش اتقاه شده و توضیح هم دادیم این هم بیشتر باز میکنیم که خب خود این یکی از عوامل تورم های مزمن و بیماری هولندی بوده قلم ثومش درامت هایی هستش که از محل انتشار اوراق دولتی حاصل میشه و قلم چهارمش هم از محل واگذاری شرکت های دولتی و اعمال دولتی و راجع به مالیات و عوارض حالا اینا رو یه مقداری باز میکنیم به مالیات و عوارض که اولین قلم بود گفتم این سالمترین و, و کم ترین این اینو به شما بگم شیوه یه مالیه حزینه های دولت مالیات. چرا؟ چون مالیات از جامعه جمع میشه وقتی دولت بعد میاد صرف حزینه هاش میکنه این بعدن که برمیگردونه به جامعه پایه پولی رو افزایش نمیده در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا نمیکنه و باعث میشه که این تورم نداشته باشیم ایجاد تورم نکنه یا از اون ور مشکل بیماری هلندی رو ما نخواهیم داشت دیگه البته میدونم مالیات وقتی مالیات میاد حال خود چون ما صد مالیات ستانی مونم خیلی اذیت کرده فالا اقتصادی رو تن و بدن همه میلرزه اصلاحات مالیاتی رو که ما تو داستان مالیات بهش می پرزیم است من اینه اگر اینجا دولت تأمین مالیشون بخش قابل توجهشون اقلن 80-85 درصده منابع مالیشو از سمت مالیات جور نکنه بعداً با شیوه زالمانه تری و به صورت غیرقانونی با مالیات از مردم میگیره و حالا جالبه ما میگیم تو حالت بهینه عقلن 8.85 درصد منابع بایستی از سمت مالیات بیاد ولی وقتی ما نگاه میکنیم به وضعیت سهم درامتهای مالیاتی و گمرکی از بودجه میبینیم که خیلی وضعیت ما وضعیت مساعدی نیست یعنی ما همواره زیل چل درصد، منابع بودجه از درامتهای مالیاتی و گمرکی حاصل میشود که این حالا کاهش پیدا کرده تو سالیان اخیر یعنی الان که به زیر 30 درصد رسید تو لایه 1400 که حدود 28 درصد میشه در صورتی که طبق قانون برنامه شما توسعه ما باید به 50 درصد میرسیدیم خب این نشون میده وضعیت ما از حیث درامدهای مالیت و گمرکی خوب نیست البته فقط این نیست که ما بگیم مثلا این 7-8 سال اخیر خوب نبوده ها ما از دهه 50 میایم نگاه میکنیم از قبل انقلاب میایم نگاه میکنیم این مشکل رو ما داشتیم که سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه دولت همیشه پایین بوده در یک سری مقاطع خیلی خاصی مثل مثلا مثل سال 65 به 60 درصد رسیده باز از دوباره کاهش پیدا کرده مجددا اومده زیر 40 درصد البته ما نگاه که می کنیم می بینیم که نسبت مالیات به جی دی پی ما خیلی وضعیتش وضعیت نامساعدیه یعنی مالیات به جی دی پی ما همواره بین 6 تا 7 درصد نوسان می کرده و با این وضعیتی که در واقع از سالهای اخیر پیش اومده هم حدود 6-7 درصد حده اکثر مونده در صورتی که توی دنیا جی دی پی میانگین دنیا بالای 18 درصد 21.2 درصد تو کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارن این نسبت بعضن به 34 درصد میرسه الان ما مقایسه بکنیم کاملا ما به ته تیف چسبیدیم یکی از بدترین نسبت های دنیا, دنیا رو داریم و خب این خودشو در همین تورم های مزمنی نشون داده که اومده حسابات کرده به اقتصاد
1: کشورمون دیگه و مشکل اصلی هم اینه من. که ما این نیستش که مالیات زیاد نگیریم ما مالیات به شکل غیر متعادل و غیر متوازن و غیر منصفانه میگیریم یعنی از بخش رسمی که داره کار میکنه حقوق کارمندی داره میگیره. از او مالیات گذاف میگیریم از اون بخش غیر رسمی که مالیات هم نمیده کلی هم درآمد داره اینها به فکرشم نیستیم مالیات بگیریم وقتی که قانون برنامه بوده 50 درصد الان ما 20 درصد منابع 25 درصد منابع دولتمون داره از مالیات تمیم میشه این از شکست سیاست گذاری در حوزه بله ما مالیات در کشور نظام
0: مالیاتی رو خب الان دیگه نزدیک بیش از یک دهه هست ما شروع کرده بودیم که بیایم این مشکل رو برطرف کنیم وضعیت های مالیاتی رو درست بکنیم مالیات ستانیمونو عادلانه بکنیم الان نظام مالیاتی ما بله. عملاً بخش رسمی رو خیلی بیشتر جریمه میکنه که اینو تو داستان مالیات بهش میرسیم حالا این منبع مالیات رو فکر میکنم نه تنها کفایت میکنه منبع بعدی رو که منبع
1: این هفته بحث بله. نفت رو ببینید بالاخره نفت همیشه یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها در اقتصاد ایران بوده نفت چند ویژگی داره که باعث میشه که اصلا مطابق اصل وحدت که ابتدا عرض کردم و مطابق بحث جامعیت نفت اصلا نباید در منابع درآمدی بودجه بیاد اصلا نباید بیاد هرچی داریم نفت میفروشیم یعنی کسری بودجه داریم همونطور که IMF هم اینجور حساب میکنه نفت چرا نباید تو بودجه بیاد؟ چون منابع حاصل از کار کرده اقتصاد کشور نیست منابعیه که داره از بیرون بالاخره یه چیزی زیر زمین در اومده و میره به بیرونم فروخته میشه و حاصل کار کرده این اقتصاد نیست به شدت ناپایدار و پیشبینی ناپذیرم هست یعنی درآمدیه که بسیار ناپایداره، پیشبینی ناپذیره. ما نمیتونیم اصلا این رو هیچ جوری روش حساب بکنیم. نگاه هم که میکنیم در طول تاریخ ایران همیشه وقتی وفور نفتی بوده، دولت کلی کارمند اضافه کرده، پرسنل اضافه کرده به انهای مختلف و حجم خودش رو بزرگتر کرده که حالا در ادامه میگم که چیجوری این بدوک شدن حجم باعث شده دولت ایران یکی ای از بدوکترین دولت‌ها به لحاظ تعداد کارمندان پیشنهاد مشخص توی اینجا بارها هم راجع به صحبت کردیم و او این است که بودجه عرضی از بودجه ریالی باید جدا بشه به این معنا که شما باید عرض نفتیت پترودولارت از داخل بودجه بیاد بیرون بودجه ارزی مشخصا فقط خرج ورود تکنولوژی پیشرفته و خرج ورود دانش پیشرفته به کشور بشه و اصلا نباید عرض نفت به بانک مرکزی فروخته بشه چرا که اگر به بانک مرکزی فروخته بشه به هر ترتیبی باعث افتایش دارایی های خارجی بانک مرکزی میشه که جزئیات از پای پولیست و پای پولی که میره بالا تورم داریم ریشه تورم ایران همونطور که در داستان تورم گفتیم ریشه تورم ساختاری در اقتصاد ایران چهل سال حضور نفت در اقتصاد ایران و در بودجه دولته و فروش نفت به بانک مرکزی است. حالا یا فروش نفت رو بانک مرکزی در دارای خارجیش لحاظ میکنه به دولت ریال میده که میشه تورم یا بانک مرکزی این نفت رو این ارزهای ناشی از نفت رو که دولت بهش داده از دارای خارجیش میکشه بیرون در اقتصاد خرج میکنه میده به مردم میفروشه در داخل اقتصاد. این سبب چی میشه؟ سبب این میشه عرضه ارز عرض خارجی یا دلار تو اقتصاد زیاد میشه، قیمت دلار میاد پایین، پول ملی تقویت میشه. که هرچند در ظاهر سیاست خوبی به نظر میاد ولی باطنش اینه که سبب میشه تولید شما از بین بره واردات ارزوم بشه کالای چینی به شدت ارزوم بشه کالای ترک ارزوم بشه کالای داخلی ایرانی دیگه برای تولید کننده نصرف تولید بکنه و از اون طرف صادرات. ب... صرف نداشته باشه و سبب بشه که اقتصاد کشور کلا توان تولید و توان اشتغالش رو از دست بده هرچند اینه که این اتفاق افتاده، ظاهرش اینه که پول ملی تقویت شده باطنش بیماری هلندی است در اقتصاد این شناخته شده است و این بیماری هلندی، سبب شده در چهر سال گذشته الان یه حجم بیکار بزرگی در اقتصاد ایران شکل گرفته که این حجم بیکار بزرگ باعث شده که اقتصاد ایران به اینجا برسه حالا این نموداری هم که اگر ما نگاه بکنیم درآمدهای نفتی رو در بودجه می‌بینیم که در سالهای مختلف سهم بالایی داره درآمدهای نفتی در بودجه به مدد تحریم ها در سال 99 خب خیلی سهم نفت کاهش پیدا کرد کاهش بداخت به زیر ده درصد ولی عملا ما با کاری که دولت در سال 1400 ما انتظار داشتیم که در 1400 دولت بیاد نفت رو از بودجه کلا خارج بکنه و بگه آقا من دیگه نفت رو در بودجم نمیارم یه بودجه ارزی جداگانه میدم فقط برای نفت ولی متاسفانه کاری که کردن و سی و چند درصد سهم نفت در بودجه است که این سبب میشه که اقتصاد کشور دوباره دولت ما، بودجه ما، اقتصاد ما دوباره به شدت وابسته به درآمدهای های رو... نفتی بشه
0: تلفی تحریما رو واقعا به کام مردم، به کام ماها نگه داشتن دیگه یعنی ما گفتیم خب اقلیدن تو این چند سال اخیر این قطر ما فشار آورده رو, رو گرده مردم باز اعلا این وسونا داشته که دیگه نفت رو داریم از بودجه جدا میکنیم یک کنیم میندازیم کنار از این شومیه نفت نفرین منابع نفت خلاص میشیم ان از نفت استفاده میکنیم برای منافع بین نسلی ولی واقعا این لایه بودجه 1400 مثل پتکی بود که اومد به سر ما فرود اومد نفتو که گفت آقا صادق یه منبع دیگه ای که اشاره کردم بحث اوراق دولتی هست دولت ها خوب از اوراق هم استفاده میکنند ولی اوراق در حالت ایدعال کار کردش کار کرده اینی که باش بشه نوسانات کسری بودجه دولت رو مدیریت کرد یعنی در حد ده پونزه درصد رو میشه روی این اوراق حساب کرد البته ما چون دولتمون نسبت به نرم جهانی، استاندارد جهانی دولت بدهکاری نیست چون تا حالا خیلی از اوراق استفاده نکرده، خب ما تا 3 4 سال ظرفیت داریم که دولت با درصدی بیشنری از اوراق استفاده بکنه مشروط به اینکه تو این 3 4 سال بیاد واقعا نظام مالیاتی رو به گونه اصلاح بکنه که سهم درآمدی مالیاتی واقعا بره بالا. فروش اوراق هم اگر ما نگاه کنیم به آمارش در حالا سالیان اخیری که شروع شده دولت شروع کرده از سال 96 برای انتشار اوراب خب این رشدش رشد حالا یه روند فزاینده ای داشته مثلا از سال 96 که از زیر 5000 50 میلیارد تومان 500 همت شروع شد قرار تو لایحه 1400 تو سال 1400 به بالای 300 همت برسه ولی خب این واقعی نیست چرا چون که خب دولت با این نرخ سود بانکی حقیقی منفی خب اول از همه خب نرخان نرخ جذابی نیست با این نرخان نمیشه انتظار داشت که اینقدر تامین مالی بتونه انجام بده سررسیدم سررسید زمانش بلند مدت نقد شوندونگیش کافی نیست زمینه که ما عمقه بازاره بدهیممونم چندان نیست که به این اندازه ای که خیلی بیش از حد خوشبینانه تو این لایه بود ۱۶ دیدیم این بیاد کمش بکنه به تمین مالی دولت.
1: اگر داراییام بگی خوبه که بعد وارد خزینه ها بشیم.
0: من داراییام که خب ما تو بخش داراییام مثل اوراق کشور ما دارایی زیادی داره نسبت به حالا نرم دولت های <تصح> ایران خیالیم.
1: یکی از ثروتمندترین دولت های جهان رو داره ما الان به لحاظ ثروت دولت در مقایسه با جی دی پی بعد از نروژ عملا کشور دوم دنیاییم. ولی خب این دولت سروتمند آیا درست داره استفاده میکنه از داراییاش اینکه
0: دارایی زیادی داریم مون تا واگذاری دارایی ها خب یه سری ملزوماتی داره دیگه یعنی ما یه شانسی آوردیم امسال مردم به بازار سهام اقبال خوبی داشتن دولت میتونست بیاد این افزایش شدید تقاضا رو با عرضه مناسب بیاد پاسخ بده این هم باعث میشد که اون کسایی که اومده بودن سراغ بازار سرمایه خصوصا در حالا بعد از اون که شاخص رفت بالای یک و افزاد یک و اشتت بعدا اینقدر ناومید نشند بازار بمونند همین که خب دولت یه بخش قابل توجهی باگذار کرده بود و میتونست این روند رو ادامه بده برای سال 1400 از اون فرصت که استفاده نکرد متاسفانه دولت زیر ساخته لازم و مقدمات لازم رو فراهم نکرد ما امسال که سال خوب بازار سهاممون بود سر دولت در قالب این ای های داره یکم همه نو به گزارش زیر 5000 میلیارد تا حدود 40 همت اومد تامین مالی کرد در صورتی که خب این رقمی که توی لایه بودجه 1400 دیدم واقعا واقعینانه نیست دیگه و خیلی
1: نمیشه روش حساب کرد بله حالا ما درآمدا رو گفتیم این درامد به چه دردی میخوره؟ خب درامد شما در میارید که حزینه بکنید هزبود. دیگه. یا برعکت حزینه دارید میرید درامد کسب میکنید که بتونید حزینهاتون رو پاسخ بدید. دولت ایران پس دیدیم که درامدهاش چهار بخش عمده داشت که عملا یه دونش درامدی بود که از خود اون اقتصاد در میامد و اون درامده مالیاتی بود. که اون هم دیدیم سهمش متاسفانه به... زیره به حدود 25 درصد است که بسیار نامطلوبه و بسیار بعد نشونت شکست سیاست گذاری داشت اما حذینه ها چجوریه؟ خب حذینه های دولت اگر ما نمای کلی بودجه بهش نگاه بندازیم می بینیم که بودجه 1400 رو می بینیم که کل بودجه بخش آشکار در ها رو نشون میده. حالا در ادامه خواهیم گفت یک بخش پنهان داریم که اون خیلی عجیبه و خیلی بزرگتر از کله این رقم هست. اما توی بخش آشکار میبینیم که خب ما 319 هزار میلیارد تمن کسری تراز عملیاتی داریم که این 319 هزار میلیارد تمن اگر ما روندش رو حتی در طول سالیان گذشته بتونیم ببینیم روندش هم نشون میده که به شدت شکاف بین حزینه ها و درآمدهای دولت داره زیاد میشه. این که شکاف به 319 هزار تو من رسیده یک چیز بسیار خطرناک مردم متوجه باشن که این شکاف یعنی عملا دولت در حال تأمین مالی از آینده و تأمین مالی به شکل تورمی است که به معنای اینه که داره مالیات میگیره از مردم به شکل تورمی حالا. از سال
0: 1300 و از سال گذشته تا لای 1400 یه دفعه خیلی شیبه شم زیاد بله به شدت
1: زیاد شده و ولی بخویم تحلیل کنیم این رو چرا این اتفاق داره میفته اول باید بدونیم حزینه های دولت چی هست و چه علمان های کلیدی و چه عوامل اصلی داره و از چی تشکیل شده مهمترین بخش هزینه دولت هزینه حقوق دست موزد و پرداخت, به پرداخت های مختلف به نیرو انسانی فکر میکنید چقدر این اگر نگاه به دنیا بکنیم میبینیم که به نقشه جهان رو بهش نگاه بکنیم به لحاظ حزینه های نیرو انسانی در بودجه کشورها خیلی چیز عجیبی میبینیم میبینیم که ایران با 61 و دو دهم درصد از بودجهش هزینه جبران خدمات کارمنداشه و این رقم در دنیا بالاترین رقم ثبت شده, شده توسط نهادهای بین المللی است یعنی ما حتی کشورهای پیش رفته. حتی کشورهای عقب مونده همه به طور متوسط دنیا رو که میذاریم کنار هم متوسطش 33 درصده ولی ایران رو که نگاه میکنیم میبینیم یه دفعه هزینه های دولت بخش عمدهش هزینه حقوق دست مزده. این چرا اتفاق افتاده ؟ به خاطر اینکه عملا دولتها در ایران اومدن برای اینکه مشروعیت پیدا بکنن برای اینکه بتونن رای بیارن دور دوم در دوره هایی که امکانش بوده در نفتی بالا بوده اومدن نفت رو ریختن در بودجه یعنی قیما رو ریختن توی ماددا یا ماستا رو ریختن توی <تص> ها و سبب شدن که عملا شما نگاه میکنی که میبینی کلی کارمند مازاد توی این دولت وجود داره تو کشور ما وجود داره که چند میلیون نفر کارمندانی هست که در دولت دارن ارتضاق میکنن از دولت ارتضاق میکنن و این 62 درصد شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی یعنی هرکی میگه اصلاح ساختاری بودجه اول باید گفت که آقا خب اصلاح ساختاری بودجه یعنی چی؟ وقتی 62 درصد کل بودجه تو حقوق کارمندان دولته تو حزینه ها تو چیجوری میخوای کنترل کنی؟ 60 درصد رو چیجوری میخوای کنترل بکنی؟ بله دولت حزینه های دیگه یه هم داره میشه اونها رو کاهش داد من ممکره اون هم نیستم ولی طبعاتش و شرایطش متفاوته خلاسه این
0: که به شدت دولت آیل من داریم و حالا ما البته همیشه توی بودجه هم بودجه عمرانی داریم هم بودجه جاری ولی به های جاریه همیشه نگاهی که میشه به بودجه دولت اینه که خود بودجه دولت میتونه موتور محرکه رشد اقتصادی باشه توسعه اقتصادی باشه که اون به واسطه بودجه عمرانی تو لایحه بودجه 1400 هم عدود 104 بودجه عمرانی تدروف دیده شده ولی خب تجربه نشون داده عمل کردن ما در سالیان گذشته اینجوری بوده که وقتی فشار میاد روی بودجه دولت اولین جایی که قربانی میشه بودجه عمرانیه و ما بیم اگر روندشو از مثلا اوائل دقیقی 80 هم ببینیم میبینیم یه شکاف عظیمی بین هزینه های جاری دولت و هزینه عمرانی بودجه عمرانی ایجاد شده اینی عملا میتونیم بگیم که تقریبا همین الان دیگه بودجه عمرانی که ما 104 هممت دیدیم در کل بودجه دولتی که نزدیک 930 همته و این 104 هممت هم چون کسری میاره دولت عملا توی تخصیص رقم آنچنانی تخصیص نمیده پس و... یه بحث مهمی عملا به واسطه ای اینی که دخل خرجش و دولت خوب نیومده تنظیم بکنه دیگه بودجه عمرانی عملاً به موضوع شده یعنی الان دیگه به راحتی میتونیم بگیم که آقا بودجه عمرانی خب چه کاریه اصلا بی از بودجه کنار بذاریم دیگه این یه بحثه بس نمیگم که خب دولت ما علاوه بر اون های پنهانی که حالا ابتدای بحث اشاره کردیم یاران های آشکار هم میده حدود 90 همت یارانه آشکار داره که 42 همتشون یارانه نقدیه که از در واقع دولت گذشته بهش به ارث رسیده داره میده و ولی توی لایه بودجه 1400 مجددن این خطای فاجعه بار ارز 420 رو تکرار کرده حدود 8 میلیارد دلار می‌خواد مجددا ارز 420 بده که این خود همین حساب بکنیم ما با تفاوت شبا ارز بازارساز حدود 160 همته یعنی نزدیک 4 برابره یارانه نقدی دولت پول داره می‌ریزه توی اقتصاد میده به سمت ارزه به ذم خودش میگه من از ابتدای زنجیره میدم هر میکنم رصد میکنم رصد میکنم ببینم احساابت میکنه به مردم که البته یه بخش قبل تاوجوش که این بین هدر میره یه بخشش هم ابتدای زنجیره سوریه شرکت سازی کردن فساد داشته تازه اون جایی هم که میاد احساابت میکنه برفرض گوشتی که الان 110 هزار تومنه اگه نمیداد میشد 140 هزار تومن اون دهکای پایی پایین درآمدی بیچاره گوشت 110 هزار تومنی هم میتونه بخوره امدتا نصابتش به کالاهایی که دهک متوسط به بالا دارن ازش استفاده میکنن پس این مجددا تکرار شده خیلی و تازه این عرض چهار و دیویستی به واسطه عجم حدررفت منابه و مفاسدی که به بار آورده نهادهای نظارتی ما رو اومده به حق البته اومده حساس کرده نهادهای امنیتی رو ولی طبعاتش چی بوده؟ ترخیص کالا از گمروک به شدت زمانبر شده از اون ور محیط کسب و کار چون خب وقتی شما پای نواده نظراتی رو باز می چک چیک پوینت ها زیاد بکنی استقاک های محیط کسب و کار رو بردی والا هی داری آسیب میزنی به محیط کسب و کارت این یارانه هایی که بود سر هم بخواییم بگیم که خب سمت حزینه های دولت چقدر رشد کرده چون من دیدم خیلی جاها میگن 47 درصد رشد کرده یه نکته خیلی کلیدی و ریزی اینجا هست دولت تو دولایه بودجه 1400 برعکس سالهای گذشته تبصره 4 رو کشیده بیرون تبصره 4 در واقع از منابع صندوق توسعه ملی میومد به سری سازمان ها و نهادهای های دولتی حاکمیتی منابع میداد سال گذشته حدود دو هفته میلیارد یورو بود خب اگه قرار باشه ما از لایه بودجه 1400 اینو بکشیم کنار خب میخوایم مقایسه کنیم هزینه دولت چقدر رشد کرده بایستی از قانون بودجه هم بکشیم بیرون اینو که میکشیم بیرون ببینیم بودجه دولت 59 درصد نزدیک به 60 درصد رشد کرده اونم تو چه شرایطی تو این شرایطی که ما به شدت باید احتراز بکنیم از کسری بودجه به شدت باید دوری بکنیم از اینکه خدا اینو کرده در مسیر ونزوئلا شدن بیافتیم و از این جهت واقعا بودجه 1400 ما اقتصادیار رو به شدت شوکه کرده
1: این شوکی که الان این بودجه به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد شوکی بسیار است و 60 درصد رشد برای بودجه عمومی دولت اون هم در شرایطی که کشور با یکی از بزرگترین تحریم ها رو بروز اون هم در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم 35 تا 45 درصدی به طور متوسط در سال 99 خواهد بود ما الان پیش بینیمون حالا بعد از انتخابات آمریکایی این هست که 35 تا 45 درصد متوسط تورم سالانه 99 خواهد بود و در شرایطی که حجم رشد نقدینگی بسیار بالا بوده شما رشد نقدینگی ماهانه رو در ماه های اخیر نگاه میکنید بسیار نگران کنند است با وجود همه این شرایط از اون طرفم هم تحریم ها هنوز بالاخره وجود داره از طرف دیگه درآمدهای مالیاتی دولت رشد بزرگی نداشته درامت مالیاتی دولت 25 درصد درامت های کل بوجه است در این شرایط دولت اومده حزینه هاش رو 60 درصد زیاد کرده آخه کدوم آدم عاقلی این کار رو برای خانواده خودش انجام میده؟ البته این رو بگم همه دولت ها در سال آخرشون همین کار رو کردن یعنی در سال آخر اومدن درامت ها رو به شدت تفضایش دادن مردم شیرینی حس بکنن این شیرین کام بشن به اصطلاح اینها که بعد تورمش سال بعد برای دولت بعدی خودش رو نشون میده و در اون دولت نشون میده که چه اتفاقی در اقتصاد این کشور افتاده. اما مشکل کجاست؟ ما باید این سوالو پاسخ بدیم که چرا دولت‌ها در ایران خزینه ها رو مرتب زیاد میکنن؟ دنبال درآمد نمیرن؟ دنبال ایجاد درآمد پایدار نیستن؟ دنبال افتایش منطقی مالیات میبینید اینکه ما میگیم مالیات زیاد بشه بحثمون این نیستش که آقا تو مالیاتو ببر بالا مردمو ازیاد کن نه بحث که شما وقتی که حزینه میبری بالا حقوق دستمود در کارکنان دولتو بالا میبری کلی حزینه های دیگه میتراشی کارمند اضافه میکنی 60% بوجه رو زیاد میکنی وقتی از طریق مالیات این کار نکردی یعنی تهش داری تورم رو افضایش میتید افضایش تورم یعنی چی؟ یعنی مالیات پنهان یعنی شما هر چی داری در میاری تو این اقتصاد دولت با تورم حالا 30 الی 35 الی درصدی امسال و پیش بینی ما از تورم سال آینده با حجم کسری بودجه ای که خواهم گفت بسیار بالاتر هست با ایجاد این تورم 40 5 درصدی شما داری میای و کل هر چی تو این اقتصاد داره در میاد هر چی این آدم‌ها در میارن داری عملاً ازشون پس میگیری و ما پیش‌بینیمون از میزان کسری بودجه برای بودجه سال 99 با حجم فروش اوراقی که دولت انجام داد و در تا انتهای سال هم انجام خواهد داد، پیش‌بینیمون از کسری بودجه پولی شده، پولی شده یعنی اوراق رو دارم حساب کنم فروش ها رو حساب می‌کنم، کار به کسری بودجه واقعی ندارم، کسری بودجه‌ای که ما پولی خواهیم کرد تقریباً هول و هوش 80 الی 100 هزار میلیارد تومنه برای سال 1400 کسری بودجه این بودجه ای که الان براتون ارائه شد و راجع بهش صحبت کردیم با کنار گذاشتن نفت میید ما نفت رو درآمد نفتی رو جزء کسری بودجه میدونیم جزء درآمدهای دولت نمیدونیم مطابق اصل تعادل و مطابق اصل وحدت درآمد نفتی جزء درآمدهای سالانه دولت نیست همون که صندوق پول هم این رو تصریح کرده درامت های نفتی به نحو دیگری خرج بشه در بودجه دولت نباید بیاد اگر در بودجه دولت اومد یعنی شما حزینه هایی داشتی که برای این حزینه ها درآمد نداشتی و مجبور شدی از طریق درامت های نفتی بیای این کسری رو جبران بکنی کسری واقعی بودجه 1400 پول و حوش 515 هزار میلیارد تومنه یعنی شما درآمد نفت رو که اگر جزء کسری بودجه بدونی که ما میدونیم 515 هزار میلیارد تومن این بودجه کسری داره و اگر درآمد نفت رو هم محاسبه بکنیم بگیم خب حالا نفت رو هم ما حساب میکنیم جزوه درامت های دولت عملا کسری بودجه نفتی دولت با احتساب نفت حولوش دیویز هزار میلیارد تومن خواهد بود. دیوی میلیارد تومن خواهد بود. سهم درامت های نفتی در بودجه هم میدونیم که نمودارش نشون میده به ما که دوباره سهم نفت به شدت بالا رفته اما اگر نگاه بکنیم به سهم هزینه دولت ها در جهان به تولید ناخالص داخلی دوباره میبینیم که دولت ایران همون جور که آقای مروی گفتن دولت بچه پولدار یعنی دولتی که مثل دولت آمریکا داره خرج میکنه ولی از اون طرف یک کشور توسعه نیافته است یک کشور در حال توصع است یک کشوریه که نباید اینجوری خرج بکنه کشوریست که باید به ترتیب متفاوتی یعنی دولت بزرگی ما داریم که این دولت بزرگ اون کار کرده دولت رفاهی که در غرب هست رو هم ایفا نمیکنه و اینکه این یک ریال یک ریالی که داره خرج میشه این واقعا خرج چی میشه اینکه توی سلامت توی آموزش توی بقیه حوزه ها ما داریم زیاد خرج میکنیم ولی اینکه این خرج واقعا چه تبعاتی داره چه اثراتی برای اقتصاد داره چه کمکی به ما میکنه این روشن نیست و هیچ دولتی هم تمایل نداره این رو روشن بکنه دولت ها تمایل دارن خزینه ها رو والله ببرن دولت ها تمایل دارن کسری بودجه ایجاد بکنن دولت‌ها تمایل دارن کاری بکنن که به جای اینکه مالیات بگیرن که مستقیم شما متوجه میشید به جای اینکه نرخ اوراق رو نرخ بهره رو بالا ببرن به جای این کارها میان تورم بزرگ ایجاد میکنن با کسری بودجه که شما مردم متوجه نمیشید به یعنی مردم ما متوجه نمیشن چرا تورم ایجاد میشه میان تورم دیگه اقتصاد ایران این شکلیه اقتصاد ایران اصلا ایرانی ها تورم دوستن ما مشکل فرهنگی داریم مشکل فرهنگی باعث میشه تورم اصلا ما رو دوست داره دوست داره بیاد به سمت ما در نتیجه مجموعه اینها سبب میشه که مردم هم متوجه نشن تورم چرا ایجاد شد فکر کنن آقا حالا شده دیگه بلای آتمانیست که نازل میشه تورم مثلا شده کارش نمیشه کرد و از اون طرف دولت با کسری بوجه داره این رو ایجاد میکنه مردم رو سر کار میذاره و مردم هم فیلم کنن خب دیگه مالیات ندیم کمتر مالیات بدیم نرخ بهره پایین باشه که بتونیم مثلا بیشتر مصرف کنیم که این خطای است که عملا در حال با ایجاد تورم در حال از بین بردن اقتصاد کشور در حال از بین بردن بیزنس ها و کسب و کارها در کشور و در حال از بین بردن آینده کشور هست.
0: این سوالی که ذهن خیلی از شرطی گرفته باشه اینه که خب چرا دولت سن جله رشد هزینهاشو نمیاد بگیره اینا خوبی بسا رو احتمال بالا اکثر غریب به اتفاق دولتون میدونن دیگه بس ریشه اقتصاد سیاسی داره از همون سطح دستگاه های دولتی که ما در نظر میگیریم چون مبنای بودجه بندی ما کاسپلاس هست اصطلاحا هر دستگاه دولتی میخواد بره چانه زنی بکنه توی دولت سهمش رو از بودجه بگیره اینی که بودجه سال قبلش چقدر بوده به داد بهش کمک میکنه که امسال بودجه بیشتری بگیره خب این خود این دستگاه رو توی رقابتی انداخته که سال به سال اصلا یه بخشی از انرژیشون رو سر این میذارن که ای بودجه بیشتری بگیرن حتی اگه یه جایی یه سالی اون بودجه مناسب هم اومد به هیچ وجه بحث بعد نمیگردونن به دولت این این نکته میرسه به سازمان برنامه بودجه سازمان برنامه بودجه اصلا خیلی از وقت‌ها دوست داره رو بالاتر ببره ولو این که خیلی از خودش مطمئنه این درامت ها چون بینی میشه میدونه با چه احتمالی محقق میشه خود سازمان برنامه در اکثری غریب به اتفاق موارد میدونه که حتما درامت ها از این هزینه ها هزینه هایی که قطعی هستن کمتر میشن به کسری بوجه میکنیم وقتی به کسری بودجه میکنیم خب این این اختیار رو پیدا میکنه که تخصیص بده یعنی الزامن دیگه مطابق با بودجه مصبب مجلس کار نکنه میاد به بعضی از دستگاه ها و نهادهای های دولتی مثلا 30 درصد بودجه مصببشو تخصیص میده چلا جالبا به بعضی از دستگاه دولتی بعضا 120 درصد بودجهش هم میاد تخصیص دهله. میده عملا این کسری بودجه باعث میشه که سازمان برنامه بتونه قشنگ مجلس رو بزاره کنار یعنی دیگه مجلسی موضوعیت نداره اینجا توی این فرآیند لایحه میاد تو مجلس نمایندای مجلس هم میگن که خب چه کاری جذاب‌تره ما خب اینا دوست دارن دوره‌ای بعد انتخاب بشن دوست دارن بین مردم حوزه انتخابیه شون محبوبیتی کسب بکنن اینا میان دوباره هزینه ها رو افزایش میدن یعنی نیروها همه به سمت افزایش هزینه است و ما باید توجه بکنیم که هر افزایش هزینه تو بودجه ذینف آنش های خاص و متمرکزند که اتفاقا میان به شدت حاضرن حمایت هم بکنن از چه دولتی یا ها چه مجلسی هایی که خزینه رو بردن
1: بالا. کاش این حفیظه حز... ها موثر باشد حداقل. بله. این فیل های سفید که در اقتصاد گفته میشه همین دیگه یعنی خزینه هایی که دولت داره میکنه به واسطه فشار سیاسی میره مثلا توی یه جایی من شنیدم توی جهرم یکی از کم آب ترین مناطق کشور الان دارن میخوان نمیدونم پتروشیمی بدنن چی بدنن آقا اصلا اونجا جای این نیست ببین میگن فیل های سفید بله. یعنی یه چیزی که نباید یه جایی باشه تو انجام میدیستی به درد نخوری که تا هشام مجبور شدی تعطیلش آره چون
0: از منطق اقتصادی و کارشناسیش خارج میشه دیگه نماینده براش من یه چیزی بکنی ببرش شهرشون که بعدن توی رزومش بیاره رای بیاره
1: ده ده. آقا 70 نمیارن من نمیدونم این چه واقعا تمقیه. این چه اخلاقیه چه هرسیه من نمیدونم بلی. که تو اینجوری چیت کنی که 70 هم که رأی نمیارید خب این که چون میدونن اگر هیچی
0: چی نبرن که 100 درصد رأی نمیارن <تصفح> اگر چیزی ببرن باز ممکنه 30 درصد باشن بعد بدبختنی اینه این منافع این خزینه‌ترش به گروه های خاصی میرسه خزینه هاش بار میشه رو گرده‌ی همه مردم در قالب تورم منافعش آنی به یه میرسه هزینهاش در قالب تورم دوره بعد خودشونشون میده و خب چون چرخهای انتخاباتی دولت و مجلس ما اینجوریه دیگه هر دو سالیه بار داره تکرار میشه اینا میگن خب هزینه میفته تو مجلس بعد میسن تو دولت بعد کسی به ما کاری نداره این باعث یه سری سوسیال سیاسی پیچیده پیدا بکنه سمت حزینه های دولت و اینی هم که دولت آیلمند و بخش قابل توجهی از خزینها میرن اصلا برای حقوق دستمزد کارکن باز شده که کاهش از های دولت واقعا کار راحتی نباشه البته هیچ کدوم از اینا بازم توضیح نمیکنه این افزایش 60 درصدیم چون ما اینا رو هر سال داشتیم به همه خاطر هر سال افزایش از اینا داشتیم این 60 درصد فقط میشه بواسطه ای سیاسی بواسطه این که ممکنه حالا بعضی از دولت مردان علاقه دارن تو دوره بعدی کاندیدا بشن مثلا با این نوع نگاه ها یا رویکرد خاصی رو بیان مثلا تقویت بکن با این نوع نگاه ها میشه توضیح کرد توجه به هیچ وجه براش نمیشه ترویج تسریع خوب خیلی مهمه متغیر کلیدی هست چون متغیرهای کلیدی دیگر توی اقتصاد رو میاد متثر میکنه کسری بودجه گفتیم حجم نقدینگی رو افزایش میده منجر به تورم میشه تورم وقتی شکاف تورمی رو هم انباشت بشه باعث میشه که شما نرخ عرضت هم به هر حال بیاد افزایش پیدا بکنه از طرف دیگه وقتی ما تورم داریم تقاضای اجتماعی برای سرکوب ها افزایش پیدا میکنه بی و دولت می میرن سمت گذاری که آسیب زده محیط کسب و کار ما رو داغون کرد وقتی تورم بالا داریم نرخ سود بانکی حقیقی منفی میشه که تو اون داستان نرخ سود بانکی گفتیم چه تبعاتی برای اقتصاد به بار آورده و خیلی جای کلیدی هستیم ما این لایهه بودجه واقعا خانمان براندازه واقعا نقطه عطف فاجعه باریه برای ما من امیدوارم توی مجلس نماینده ها نه تنها خودشونو کنترل بکنن حزینه تراشینه کنن من میدونم این مجلس نماینده بودجه اولی هن یعنی اولی سال خیلیشون بودجه رو دارن ببینن شیرینه براشون بیان یه سری ولی من واقعا رسالت اجتماعی ما میهن ما بیان بهش فکر کنیم هم خودشون رو کنترل بکنن هم سعی بکنن هزینه ها رو کاهش بدن درامده رو بیار واقعی بکنن این خواست ماست بقیه شما مخاطبانی عزیز که دسترسی داریم به نمایندگان به تکترکشون تذکر بدین ازشون بخواید خیلی مقته مقته کلیدی هست
1: بله متاسفانه ما درگیر بازی هستیم که این بازی ابعادش برای مردم روشن نیست همونطور که از ابتدای این مجموعه تذکر دادیم ما در پی این هستیم که این بازی رو کمی روشن کنیم بگیم ظاهر سیاست چیست باطنش چیست اتفاقی که این روزها داره میفته به اسم بودجه 1400 یک کسری بودجه بیش از 500 هزار میلیارد تمنی این کسری بودجه که ما گفتیم و تذکر دادیم در برنامههای متعدد کسری بودجه مادر همه ها در اقتصاد. مادر تورم مادر رشد پایین و مادر بیکاری مادر مشکلات دیگه مادر عدم امکان ط ساختاری در اقتصاد کسری بودجه است اگر کسری بودجه رو نتونیم کنترل بکنیم که مادر همه بدی در اقتصاد کشوره این سبب خواهد شد که تورم‌های بالا در اقتصاد ایران حفظ بشه تورم 55 تا 65 در در سال آینده رشد اقتصادی پایین شرایط نامطلوبه ارز کنم که متغیر کلیدی و بازارهای دارایی از طبعات کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی سال 1400 خواهد بود. فراموش نکنیم که ما مردم اگر بدونیم که باطن این سیاست کسری بودجه تورم بالا در برابرش میتونیم موکلان خودمون رو در مجلس میتونیم نمایندگان خودمون رو در دولت بهشون تذکر بدیم بهشون هشدار بدیم مقابل حتی جایی که هر کس میتونه مقابل این قانونگذاری های ولنگار و غیر اصولی بیستیم و اجازه ندیم که دولت ها هر دولتی بحث این دولت اون دولت هم نیست هر دولتی که باشه جلوی رشد حزینه های خودش رو باید بگیره مالیات رو باید ما اصلاح کنیم نظام مالیاتی رو حالا در بخش نظام مالیاتی مفصلین اصلاحات رو باز خواهیم کرد اما اگر مالیات رو فعلا که حالا وقت داریم تا مالیات رو اصلاح کنیم یک سال دو سال طول میکشه اصلاح نظام مالیاتی تا اون زمان نفت رو وارد بودجه نکنیم نفت رو از به صورت در بودجه ارزیمون بیاریم و با فروش اوراق و فروش دارایی ها دارایی های غیر نفتی دارایی که داخل اقتصاد تولید شدن مثل مسکن و زمین و غیره با فروش اینها بیایم کسری بودجه رو در دو سال آینده مدیریت کنیم کسری بودجه رو نداریم پولی بشه و در کنارش در طی دو سال مالیات بر اشخاص رو سیستمش رو کامل توسعه بدیم تا بتونیم انشالله از کسری بودجه در سالهای آینده جلوگیری کنیم و بخش عمده خزینه های دولت ما از داخل همین اقتصاد تأمین مالی غیر پولی بشه و مردم بتونن حلاوت اقتصادی با تورم یک رقمی رو بچشن. این اختصیاسی گسترده داره دست ما نیست. کاری نمیتونیم براش بکنیم. کاری که ما میتونیم بکنیم همین اینه که روشن کنیم ظاهر و باطن این سیاست رو و شما مردمید که میتونید در آینده نشون بدید که به موکلانی رای میدید و به سمتی حرکت میکنید که اون سمت سمت شناخت باطن سیاست هاست من خیلی تشکر میکنم از همه مخاطبین محترم ما رو همراهی کردن این برنامه رو میتونید از طریق اینستاگرام اقتصاد آنلاین از طریق سایت اقتصاد آنلاین به صورت زنده از طریق سایت اقتصاد آنلاین به صورت غیر زنده آفلاین و همچنین از طریق آپارات و یوتیوب به صورت زنده و غیر زنده مشاهده کنید همچنین این برنامه در اینستاگرام خود من صادق الحسینی و اینستاگرام آقای مروی قابل مشاهده به صورت زنده و غیر زنده هست. همچنین میتونید برنامه رو در کست باکت که یک اپ پادگیر هست به نام اقتصاد ایران در گذار از بحران مشاهده بکنید. ما رو یاری بکنید با انتقادها و پیشنهادهای خودتون. بدا نگه. بدا نگه.
2: تو از این دشت خشکتشن روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را به درود نگاه تلخ و دل تر خوار خرم امیدی سخت ازورده گمی این دل بسمانی همه تو شو توانت رو تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق تو با دست تویی با آن همه طوفان بنیان کن من این در افتادی منی جان چه در اینجا آشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست میمانم من از اینجا چه میخواهم